0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Макроэкономика. Александр Столяров, Александр Турунцев. Устали экономить. Потребительский спрос в ряде сегментов начал постепенно оживать, а в сфере услуг уже настоящий рост. Россияне снова берут кредиты и готовы тратить сбережения. Потребительский опрос оживет в середине 2023 года. Этого ждут в Банке России. В ЦБ подчеркивают, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось. Как заявила в конце апреля на заседании поставки глава ЦБ Эльвира Набиулина, россияне все активнее тратят и берут кредиты. Важный фактор ускорения инфляции – оживление потребительского спроса, сказала тогда глава ЦБ. Об этом можно судить по оперативным данным расходов населения, прежде всего в сегменте услуг, а также по увеличению спроса на кредиты. Поддержку употреблению оказывают рост зарплат и улучшение потребительских настроений. Учитывая эти тенденции, мы повысили прогноз роста потребления домашних хозяйств. Именно роста реальных потребительских расходов с учетом инфляции по расчетам эксперта пока нет. В начале 2023 года этот показатель лишь вернулся на уровень прошлой осени и не добрался до пиков августа-октября 2021 года. это если не брать в расчет декабрьские всплески. Оживление спроса заметно только в некоторых отраслях, в сфере услуг, продуктов питания и продаж автомобилей. Управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Анюар Абазов говорит, что потребительский спрос в течение первого квартала 2023 года рос за счет платных услуг населению плюс 10,7% по итогам первого квартала в годовом выражении. В первую очередь на это повлиял увеличившийся спрос на курьерские, плюс 64% и туристические, плюс 26% услуги. Кроме того, Рос оборот общественного питания плюс 3,9% по итогам первого квартала в годовом выражении. Настроение хорошее. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Банком России, действительно растет. Сейчас он на самом высоком уровне за последние два года. В ЦБ говорят, что ИПН даже близок к пятилетнему максимуму. Этот индекс основывается на данных социологических опросов. Респондентов спрашивают об их личном благосостоянии, просят высказать мнение о дальнейшем экономическом развитии страны и о ситуации на потребительских рынках, а также о том, хорошее ли сейчас время для крупных покупок. Улучшение настроений покупателей подтверждают и независимые исследования. Так, по данным аналитиков исследовательской компании «Нилсон IQ», Доля потребителей, уверенных в своих перспективах и готовых тратить по итогам первого квартала, превысила число пессимистично настроенных. Индекс потребительского оптимизма в первом квартале 2023 года вырос на 4 процентных пункта в сравнении с четвертым кварталом прошлого года. О том, что ситуация выправляется, говорит и индекс розничной торговли, отражающий ситуацию с физическим оборотом товаров. В прошлом году после весеннего обвала он оставался примерно на 10% ниже уровней 21 В этом году разрыв начинает понемногу сокращаться. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, предпосылки к оживлению потребительской активности действительно уже заметны за счет роста реальных доходов населения на фоне торможения инфляции. Правда, растут реальные доходы сейчас скорее символически. В первом квартале они увеличились только на процент год к году. По оценкам эксперта, в России также растут в реальном выражении медианные зарплаты. И, скорее всего, рост зарплат продолжится. Дмитрий Грицкевич говорит, что этому будет способствовать как дефицит рабочей силы при рекордных минимумах безработицы, так и выплаты государства по линии Минобороны и ОПК, Речь идет о выплатах мобилизованным и добровольцам, находящимся на линии фронта. Но не все эксперты верят, что спрос в течение года будет расти. По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, еще в начале этого года Минэкономразвитие предупреждала о стагнации спроса как одной из ключевых проблем российской экономики. Это выражается в том числе в снижающемся уровне инфляции, и кардинальных изменений с тех пор нет, сказала эксперт. Она напоминает, что темпы роста реальных располагаемых доходов населения в первом квартале этого года, хотя и были символически в плюсе, но фактически оставались почти на нуле. При этом по сравнению с уровнем десятилетней давности с первым кварталом 2013 года реальные располагаемые доходы сейчас на 8,1% ниже. Накопления жгут карман. Но дело не только в зарплатах. В Банке России думают, что россияне готовы тратить накопление. Объем наиболее ликвидных активов имеется в виду наличные и средства на текущих счетах в структуре сбережения населения растет. И любое улучшение ситуации может привести к тратам накопленных средств, так как будет работать фактор отложенного спроса. Директор по розничному бизнесу Банка «Зенит» Рустем Исхаков напоминает. В прошлом году потребительская модель «Россиян» резко изменилась с трат на сбережения. Эти сбережения стали базой для возможного резкого восстановления расходов на личное потребление. Дмитрий Грицкевич добавляет, росту накоплений граждан способствует ограничение зарубежного туризма, а также резкое сужение автомобильного рынка, в результате чего многие покупки были отложены. По прогнозу Росбанка, рост потребления в 2023 году будет в пределах 1,3-1,5% год к году. Такой небольшой рост связан как раз с тем, что норма сбережения в России все еще высока – 6-7% в конце 2022 второго, начале 2023 года, в сравнении с двумя четырьмя процентами в конце 2021-го. Кроме того, россияне тратят большую часть своего заработка на обязательные платежи 14 – 14-15% от текущего дохода. Это также сдерживает потребительский потенциал. Но отложенный спрос тоже важный фактор. Потребительский рынок лихорадит уже четвертый год. Сначала покупки, а особенно поездки и развлечения, были отложены из-за пандемии. Потом начались проблемы с чипами, взвинтившие цену на электронику и автомобили. Потом наступил 2022 год и перестройка товарных потоков плюс обрушение авторынка. А между тем, бытовая техника, домашняя обстановка и одежда требуют обновления. То же касается и авто. Кроме того, в 2020-2021 годах по стране прокатился бум недвижимости. Новостройки постепенно сдаются, и их надо ремонтировать и обустраивать. Все это совпало с тем, что депозитные и кредитные ставки вернулись к норме, к уровням конца 2021 начала 2022 -го года. Так что депозиты больше не воспринимаются как привлекательные, а кредиты как запредельно дорогие. В купе с ростом расходов и другими факторами, которые отмечает ЦБ, это действительно может дать оживление, восстановление и даже рост спроса в ближайшие месяцы. Не исключено также, что мы видим смену структуры спроса. Возможно, россияне, в принципе, готовы будут больше, чем раньше, тратить на услуги и меньше на одежду, технику и гаджеты. Некоторые в коме, некоторые уже нет». В самом депрессивном состоянии сегодня находятся непродовольственные товары. Расходы россиян на них в реальном выражении хоть и начали расти в марте 23 но пока не достигли уровня марта прошлого года. По данным Росстата, оборот розничной торговли в непродовольственном сегменте в первом квартале 23-го года оказался на 10,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Информационное агентство «Инфолайн» приводит конкретные цифры по сегментам. Продажи телефонов в первом квартале 23 снизились на 21% год году, продажи телевизоров на 27%, стиральных машин на 26%, холодильников на 32%. В Альфа-банке спроса в непродовольственном сегменте связывают с тем, что россияне начали продлевать срок службы своей бытовой техники, а также с сокращением числа занятых россиян в возрасте от 25 до 34 лет на 1,2 миллиона в 2022 году. Именно эта категория была самой активной среди потребителей. Между тем, в некоторых категориях непродовольственных товаров спрос все-таки есть. Руководитель партнерской сети «Адмитат Россия» платформы, представляющей бизнесу партнерские программы Екатерина Бабик, рассказала, что, по их данным, в первом полугодии 2023 года наблюдается оживление спроса покупателей в онлайне, во втором квартале 2022 года число онлайн-продаж просело на фоне ухода некоторых иностранных брендов и скачка цен, но сейчас мы видим заметный рост продаж год году. Так, если сравнить продажи в марте и апреле этого года с аналогичным периодом прошлого, который стал шоковым для рынка, то виден рост на 15%. Среди наиболее стабильных по числу продаж категорий интернет-товаров оказались спортивная одежда, инструменты и мебель, отметила она. Начальник отдела продаж в «Юмани» Никита Цой говорит, что по сравнению с майскими праздниками 2022 года обороты всех платежей через «Юкасса» выросли на 8%, число покупок на 74%, а количество плательщиков на 27%. При этом средний чек снизился на 38% и составил 2597 рублей. Сильнее всего спрос вырос на БАДы и спортивное питание. В мае хорошо рос спрос на туристические услуги, развлечения, в том числе на концерты, кино, а также на одежду. Аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price.ru отмечают, что в апреле рос сезонный спрос на транспортные средства для активного городского отдыха, на инвентарь для уличного спорта, товары для сада и дачи, а также на туристический ассортимент. Традиционно растут сезонные покупки в сегменте товаров для приусадебного хозяйства. Россияне также начали планировать активный отдых в теплый сезон. Об этом говорит возросший онлайн-спрос на кемпинговую мебель, трекинговые палатки, спальные мешки. Однако, если посмотреть на годовую динамику, то спрос на перечисленные категории просел, признают в Price.ru. В 2023 году снизилась покупательская активность в категориях электроники и бытовой техники. Традиционный рост спроса на гаджеты можно ожидать не ранее августа 2023 года. Он связан с покупками к деловому сезону и с началом учебного года. А вот авторынок все же начинает оживать, хоть и медленно. В марте в России было продано 60 тысяч автомобилей. Это почти вдвое больше, чем год назад, после массового ухода западных брендов из России и значительного скачка цен. Правда, до показателей начала 2022 года пока далеко. Автосалоны подтверждают, дела поправляются. Так, в крупнейшем по выручке дилерских холдингов России «Рольф» отмечают, что продажи новых машин растут 4 месяца подряд. В апреле продажи по сравнению с мартом увеличились на 18%, достигнув 450 машин, отметили в пресс-службе компании. Директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев подтверждает, спрос на рынке новых автомобилей по итогам апреля и марта растет. На него влияет наличие достаточного количества автомобилей у дилеров, расширение модельного ряда среди представленных на рынке брендов, появление в России новых автомобильных марок. «Стоит также учитывать реализацию отложенного спроса прошлого года и поставок моделей по каналам параллельного импорта», — сказал Тюктеев. И добавил, что в первую неделю мая спрос находится на повышенном уровне. Андрей Терлюкевич, генеральный директор автоспеццентра, заявил, что май начался довольно бодро. Результаты первых дней месяца были на уровне апреля, в отличие от традиционного майского затишья. По его мнению, продажи выросли благодаря платежеспособности населения, доступности финансовых инструментов. Несмотря на то, что цены на машины не снижаются, у китайских брендов появляется все больше программ поддержки акций. Генеральный директор группы компании «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что продажи автомобилей демонстрируют положительный тренд, но это обусловлено исключительно низкой базой прошлого года. «В условиях низкого потребительского спроса и отсутствия централизованных поставок европейских автомобилей в Россию положительной динамики продаж в 2023 году ожидать не стоит», — отметил он. Но и восстановление продаж хотя бы до каких-то приемлемых уровней — уже хорошая новость и поддержка спроса. Аналитики открытия авто прогнозируют, что в мае 2023 года у рынка есть все шансы показать трехкратный рост по отношению к маю прошлого года. Напомним, прошлый май был самым провальным месяцем в части объема продаж в российском авторитейле за всю его современную историю. По данным Ассоциации европейского бизнеса, тогда было зафиксировано всего 24,3 тысячи сделок. Данные автодилеров подтверждают банки. Они фиксируют рост числа выданных автокредитов. Так, Рустем Исхаков из Банка «Зенит» заявил, что банк с марта 2023 года нарастил выдачу автокредитов в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. В пресс-службе Банка «Открытие» подтвердили, что рынок автокредитования в последние месяцы демонстрирует стабильный рост. В апреле банк выдал 7500 автокредитов на 10,5 миллиардов рублей. Это на 4,8% больше показателей марта в штуках и в денежном эквиваленте, и в 3,3,5 раза больше показателей прошлогоднего апреля. Росту автокредитов могли поспособствовать госпрограмма Минпромторга, по которой льготные кредиты на машины могут получить медики, учителя, семьи с несовершеннолетними детьми, а также расширение модельного ряда. В банке отметили, что рост автокредитов говорит об увеличении потребительского спроса. Об этом может свидетельствовать тот факт, что покупки происходят на фоне роста цен на новые и поддержанные машины и роста среднего размера автокредита. Так, в открытии авто в апреле 2023 года он составил полтора миллиона рублей, хотя еще в марте был 1,44 миллиона. По прогнозу открытия, общерыночные объемы выдачи автокредитов по итогам 2023 года могут вернуться практически на уровне 2021 года, показав рост на 35-40% при условии относительно стабильного геополитического фона и макроэкономической ситуации. В денежном выражении это примерно от 950 миллиардов до 1 триллиона рублей. Отдельно стоит сказать о рынке недвижимости. Если говорить о числе сделок, то бум 2020-2021 годов закончился. Число сделок, по данным Росреестра, в последнем квартале 2022 года было на 15% меньше, чем в четвертом квартале 2021. Фактически, рынок недвижимости в прошлом году откатился к показателям 2019 года. Но дальше он не сокращается. Так, в марте, по данным Росреестра, в Москве было оформлено 9300 договоров долевого участия с жилой недвижимостью на 45% больше, чем в феврале, и на 0,5%, чем в марте прошлого года. На вторичном рынке в столице налицо даже некоторое оживление. По данным инком недвижимости, в марте число сделок со вторичным жильем в Москве и выданных в рамках таких сделок авансов на 27% превысило показатели февраля и на 7% марта прошлого года, когда был ажиотажный спрос. Услуги новый локомотив реальные расходы россиян на продукты питания сегодня находятся на уровне лета прошлого года. В прошлом году, по данным Ассоциации компаний розничной торговли «Аккорд», оборот торговли в крупнейших торговых сетях сократился на 5% в натуральном выражении. Россияне перестали покупать более дорогие деликатесы, в их продуктовой корзине остались только самые необходимые и дешевые товары. Постепенно спрос на продукты возвращается, хотя в приоритете по-прежнему дешевые товары и жесткие дискаунтеры. Так, крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в первом квартале 2023 года увеличил выручку на 15,2% год к году. Другие крупные ритейлеры не стали раскрывать эксперту данные о продаже за первые месяцы 2023 года. На запрос не ответили «Вашани», «Магните», «Метро», «Окей». В Ленте заявили, что данные по продажам в апреле и мае можно будет проанализировать после официальной публикации отчета за второй квартал и отказались давать какие-либо прогнозы. Россияне в третьем году начали тратить больше денег на кафе и рестораны. По данным ресурса Индекс принадлежит платформе ОФД, в первые три месяца 2023 года число покупок в ресторанах и барах увеличилось на 9%. Их обороты выросли на 20% по сравнению с этим же периодом годом ранее. Интересно, что одновременно интерес россиян к фастфуду, наоборот, снизился. За три месяца 2023 года россияне сделали на 4% меньше покупок. Правда, обороты этих заведений все равно выросли на 11%. Сектор услуг – единственный, который вышел в плюс после прошлогоднего падения. В марте россияне потратили на них на 9% больше в сравнении с январем и февралем. Сейчас эти траты находятся на четырехлетнем максимуме. Кредиты возвращения. О желании россиян больше тратить свидетельствует и рынок кредитования. Банки, опрошенные экспертом, говорят, что объем выданных потребительских кредитов, автокредитов, а также кредитных карт в начале 2023 года растет. В Альфа-банке сообщили, что выдача кредитов наличными у Альфа-банка в апреле выросла на 10% от показателей марта и достигла исторического максимума в 55 миллиардов рублей. Рустем Исхаков заявил, что Банк «Зенит» наращивает выдачу потреб кредитов, автокредитов и кредитных карт. За первый квартал потреб кредитов было выдано на 17% больше, чем в первом квартале 2022 года. Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова сообщила, что по итогам апреля объем выданных потребительских кредитов вырос на 7% в сравнении с результатом марта. По нашим прогнозам, рост потребительского кредитования в банке продолжится, в том числе благодаря новому продукту по рефинансированию имеющихся кредитов как в Совкомбанке, так и в сторонних банках, сказала она. В пресс-службе Банка Открытия сообщили, что объем выданных потребительских кредитов в апреле 23 вырос на 11% относительно марта. В мае ожидаем сохранения объемов выдач, несмотря на меньшее количество рабочих дней. «В июне и июле ожидаем традиционную сезонную стабилизацию», — сказали в пресс-службе. В банке «Санкт-Петербург» предпочли не сообщать, сколько было выдано беззалоговых кредитов. Однако отметили, что небольшой рост есть. В будущем в банке прогнозируют рост спроса на этот продукт к осени на 10-20%. Наконец, хорошие темпы прироста кредитного портфеля у Сбера. Только за апрель розничный кредитный портфель вырос на 2%, на 600 миллиардов рублей. А с начала года на 6,8%. Эксперт. Деловой. Достоверный.